0: Quero te convidar a abrir sua Bíblia no texto de 1 Livro dos Reis. 1 Livro dos Reis, capítulo 19. Eu creio que nós vamos ler um texto que, por demais conhecido, por demais falado, um texto que traz ao nosso coração a continuação de uma série de mensagens que fala do Deus forte. Nós estamos numa uma série de mensagens que tem como tema o Deus forte. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito deste Deus que se importa, Ele se importa não apenas com as nossas fraquezas, mas esse Deus que se importa com as nossas crises. E quantas vezes nós passamos por diversas crises. E a grande pergunta é, será que nós, você sendo um cristão, você passa por crise? Primeiro reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18, vai falar um pouco da vida de Elias. E vai dizer, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses, como lhe aprovesse amanhã, e a esta, a esta hora, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se, e para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, disse, basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais". Deitou-se e dormiu debaixo do do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, Levanta-te, come, porque a caminho te será sobre modo, o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite... E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus... Saia e ponte neste monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor em grande forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um sicio tranquilo, e suave, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel a Meloá, Há um girás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que, não, que o não beijou. Vamos orar. Deus, de maneira muito especial, fala ao nosso coração. Nós que aqui estamos e aqueles irmãos que estão em casa participando conosco, ó Pai, deste culto. Que a Tua palavra, Deus, alcance cada coração. E que Teu Santo Espírito, Pai, possa fazer com que esta palavra possa trazer os seus efeitos em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, uma das grandes dificuldades na minha conversão, quando adolescente, era o fato de ouvir as histórias contadas pelas professoras do departamento infantil e outras professoras mais, falando a respeito de personagens bíblicos. E eu não conseguia me enxergar dentro daqueles personagens bíblicos quando falava de Davi, um homem que enfrentou o gigante, quando falava de Jó, um homem que perde todos os seus bens, perde todos os seus filhos, chega para Deus e diz para Deus, bendito seja o Senhor, porque o Senhor me deu e o Senhor me tomou. Quando olhava os personagens bíblicos, eu tinha na minha mente que eram super-heróis, pessoas dotadas de um poder e de uma capacidade sobrenatural que eu não conseguia me ver diante daquela situação. E, para mim, todo cristão era alguém que deveria ser dotado de todas aquelas capacidades. Ser cristão, para mim, era o mesmo que que ser quase um super-herói, pessoa corajosa, pessoa forte, destemida, E eu não era tão corajoso. Não sei se mudou muita coisa, viu, Paulo? De lá para cá. Não sei se sou corajoso. E, quando eu olho para esse texto, esse texto fala de Elias, um homem que se depara diante de 450 profetas. E, quando ele se depara com esses profetas, ele desafia esses profetas de Baal diante de uma coragem dada por Deus. E Elias, então, chega um determinado momento da sua vida, e nesse versículo 19, que ele mostra para a gente, ele apresenta para a gente a humanidade de Elias, as suas fragilidades. E como é bom a gente se deparar, e nós precisamos, irmãos, nós precisamos é, viver a nossa humanidade. Nós precisamos entender quem nós somos, formados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas nós somos seres humanos. E como seres humanos que vivemos pós-pecado de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso, nós, seres humanos, nós enfrentamos lutas. E, quando eu olho para a vida de Adão e Eva, eles enfrentaram lutas tremendas. Eu fico imaginando a dor do coração de Adão e Eva, quando Caim mata Abel, Eu fico imaginando a luta e a dor desses pais, porque no coração de Adão e Eva não era apenas um filho perdido, não era apenas sepultar um filho, mas era sepultar um filho morto pelo seu próprio irmão. E o pior de tudo que eu creio que havia no coração tanto de Adão e Eva era culpa no coração deles, porque eles sabiam que toda aquela toda aquela desgraça que aconteceu é fruto e resultado do pecado que eles cometeram. Quando a gente olha para e se depara com a nossa humanidade, a gente se depara com a nossa realidade. E qual é a nossa realidade? A realidade é que somos fracos. A realidade é que somos limitados. A realidade é que temos medo, que temos medo. A, reali- a realidade de que em alguns momentos nós nos frustramos com a gente, com a gente mesmo, a gente se frustra com a gente mesmo. E eu creio que a pior frustração que existe não é quando você se frustra com os outros, mas é quando você se frustra com você mesmo. A humanidade, ela revela que, às vezes, em alguns momentos, a gente gente desiste. E a humanidade, ela tem. Nós precisamos nos deparar com essa humanidade nossa, nós precisamos estabelecer essa humanidade, porque, quando nós entendemos a nossa humanidade, nós passamos a compreender a grandeza e a soberania de Deus. E quando a gente entende a nossa pequenez, a nossa humanidade, a nossa nossa limitação e a grandeza de Deus, a gente consegue entender e ver uma diferença muito grande. E a gente passa a agir de maneira diferente. Existem muitas pessoas que têm dificuldade em, em se deparar com a realidade da sua humanidade. Tem pessoas que trazem no coração uma confiança muito grande dentro do seu coração em que depositam a sua vida e as suas decisões tão somente na sua capacidade, nas suas estratégias, no seu pensamento e no seu coração. E como é bom a gente se deparar com a nossa humanidade com as nossas fraquezas, porque aí a gente entende o quanto Deus ele é infinitamente maior. 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5, ele vai dizer o seguinte, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todos que são nascidos de Deus, eles vencem o mundo. E quando a gente fala a respeito desse, desse triunfalismo, desse vencer o mundo, muitas pessoas esquecem que a sua dependência está em Deus. Muitos pais esquecem que a sua dependência está em Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui, já fazer alguma. Trazer uma, 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 uma aplicação. Você que é pai, não deixa de buscar o Senhor, diante, não deixa de buscar a Deus e clamar a Deus pela sua família. Quando nós não buscamos a Deus na nossa casa, na nossa família, nós estamos acreditando a nossa força e a nossa capacidade, que ela é suficiente para criarmos os nossos filhos ainda nesse tempo de hoje. Mas aqui o texto ele vai dizer para a gente, olha, o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem vence não é a gente. Quem traz a vitória não são as nossas forças, mas quem traz a vitória é Deus. E o versículo 5 ele vai completar. Quem é o que vence o mundo? Se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Quem nos torna vencedor neste mundo que a gente vive não é a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa altivez, mas é Jesus Cristo dentro do nosso coração. O que vai fazer a sua família vencer é Jesus Cristo estar na sua família. O que vai fazer você vencer é ter Jesus Cristo no seu coração. É isso que nos faz vencer o mundo, porque, sem Jesus, nós estamos derrotados. E aqui Elias ele prova essa essa sua limitação, ele prova essa humanidade, ele vive essa crise. E o que fazer diante desta crise... O Deus que nós servimos, irmãos, não é um Deus que descarta as pessoas. E quando a gente olha para esta verdade, a gente percebe que Deus traz um cuidado muito especial para a vida de Elias e todo esse cuidado especial também é com as nossas vidas e nós vamos ver um pouco a respeito disso. Em primeiro lugar, nós percebemos que esse Deus que é forte, ele restabelece a nossa força física. Esse Deus que é forte, em primeiro lugar, ele restabelece a nossa força física. Olha o texto que nós lemos. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come Elias ele provou essa ação graciosa milagrosa de Deus onde o Deus vai ao encontro dele ele foge da presença do Senhor e ao fugir da presença, ele foge ali da, daquele local aonde ele estava sendo perseguido e ele vai, deita-se debaixo de um zimbro e ele faz uma oração a Deus, uma oração muito sincera, uma oração muito verdadeira e na sua oração, ele chega para Deus e fala para Deus, Deus, eu não quero mais viver, ele pede para si a morte. Ele fala, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Eu não sei se você já viveu uma crise tão profunda, que você chegou para Deus e disse para Deus, Senhor, chega. Você disse para Deus como Jeremias disse para Deus, Senhor, eu nasci eu nasci Somente para poder ver me, 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 me envergonhar. Talvez você tenha dito, como Jeremias, por que Deus não foi a minha, a minha mãe não foi a minha sepultura? As crises, elas existem. Mas diante de quando, quando Elias ele estava vivendo essa crise. Deus poderia ter ouvido no seu coração, se assim, olha aí, poxa vida, estava, tão bem, estava indo tão bem. Enfrentou tantos profetas, teve tanta coragem, mas agora fraquejou. Deixa eu fazer uma coisa, escolher outro no lugar de Elias, esse aí já era, esse aí já acabou. Mas ao invés disso, Deus olha para Elias e Deus envia um anjo para poder trazer e tratar fisicamente de Elias. E Deus ele fala para Elias, Elias, eu quero te levar para um lugar, um lugar muito especial. E você vai ter que andar durante 40 dias e 40 noites. E eu quero te levar para um lugar onde você vai ter uma experiência comigo. E Deus leva Elias. Mas antes de levá-lo, Deus ele, ele envia milagrosamente o alimento. E é assim que Deus faz com a gente, Ainda hoje, o Deus que se preocupa com a nossa força física, Ele envia milagrosamente o alimento. Assim foi no Maná, no deserto. Não tinha como, não tem explicação. Não tem explicação científica como é que Deus enviou Maná caindo do céu para alimentar o seu povo. Deus aqui, Ele proporciona a Elias. Quando Elias está dormindo, aí o anjo acorda, Elias diz o texto que o anjo tocou e lhe disse, levanta e come, quer dizer, sabe quando a sua mãe te chama para almoçar e fala assim, meu filho, está pronto, está na mesa, acorda. E aqui Deus enviou um anjo padeiro para poder servir Elias. Tinha um pão fresquinho. Para quem teve padaria como o papai teve, eu fui criado em padaria... Meus irmãos, pegar um pão do forno, Paulo, sabe? Passar a manteiga, a manteiga derretendo assim no pão assim. Não tem uma coisa mais gostosa que um pão quentinho, né? Sair, saindo do forno. E aqui Deus ele, ele envia esse anjo e esse anjo prepara, fornece para ele água fresca. E se você olhar, isso para Elias já era assim. Deus já Deus se preocupava com o alimento de Elias. Foi Deus quem estabeleceu o iFood, quem trouxe o iFood, porque no versículo do capítulo 17, certo? Versículo 6 vai dizer: os corvos lhe traziam pela, pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Quando havia uma seca muito grande, uma escassez muito grande de alimento. Elias, então, ele era servido por corvo. Corvo de manhã, chegava só, iFood chegou. Corvo à noite, iFood chegou. E não é só pão, não, era pão e carne. Deus ele, ele alimenta Elias, porque Deus se preocupava com a força física dele. Quem te dá o alimento? Por que que a gente agradece a Deus pelo alimento? Às vezes, a nossa oração pelo alimento, ela já é uma oração impensada, já é uma oração repetida, anos e anos, dias e dias. Senhor, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Mas, quando você se alimentar, você tem a convicção de que aquele alimento que está à sua mesa foi Deus que colocou. Deus não colocou lá através de um anjo, nem através de um corvo, mas Deus usou meios para que esse alimento chegasse até a sua mesa. E como que Deus faz hoje? Deus ele usa, Deus não não envia apenas milagrosamente o alimento, mas Deus ele usa a sua igreja. Por isso que o salmista no Salmo 23, ele vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai dizer, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. A gratidão do salmista, salmista aqui como rei, como dono, proprietário de todas as coisas, mas ele olha para um simples gesto de amor, de cuidado de Deus, que é o pão de cada dia que Deus abençoava, Deus fornecia, e ele vai dizer, Senhor, obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. O texto que nós lemos... Lemos um texto de Atos dos Apóstolos, que falava como a igreja ela vivia, mas em Atos 2:46 ele vai dizer, diariamente perseveravam unânimos no templo, partiam pão de casa e casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Deus se importa com a necessidade física da, dos seus filhos, e Deus levanta a sua igreja. Quando a gente olha para a igreja de, de Atos dos Apóstolos, nós vemos a instituição dos diáconos. E por que, que houve a instituição dos diáconos? Porque haviam irmãs e famílias que não estavam sendo servidas, irmãs que eram viúvas gregas, que estavam passando necessidade, que não tinham o que comer em casa. Então os apóstolos se reúnem e falam assim, olha, nós não estamos dando conta. Existem pessoas que não têm pão em casa. E Deus passa a utilizar a sua igreja. Eu não sei se você já viu pessoa com fome comer. Eu não sei se você já viu. Às vezes a gente olha para determinadas coisas que a gente não dá valor, mas na hora da fome... Eu lembro quando eu fazia seminário... Eu estava vindo de Campinas para Vila Velha e eu estava com muita fome. Eu estava com dois reais no bolso. Na parada lá em Queluz, que o ônibus parava, eu saltei do ônibus, Paulo, e fui lá para poder ver o que, que eu podia comprar com dois reais. Já naquela época, eu não conseguia comprar nada de comer, a não ser bala. A não ser bala. Coxinha era R$ 2,50. Eu falei assim, por 50 centavos. E voltei para o ônibus com fome. Sentei no ônibus. E aí Deus manda anjo. Entrou um amigo meu, pastor, também em Vila Velha, que eu nem tinha visto que estava no ônibus. Ele me viu, falou assim, ô oh, você está aí? Eu disse, assim, oh, assim, ah, tem um lugar vago lá do meu lado, você está comigo lá. Saí do lugar onde eu estava, sentei do lado dele e fiquei quieto. E ele chegou e falou assim: eu não gosto de lanchar nas paradas, eu assim, nem eu. Eu não gosto muito de lanchar nas paradas, não, porque eu não sei como é que prepara as comidas. Aí ele falou assim: David, só tenho aqui dois pacotes de biscoito maisena. Que é um. Meus irmãos, foi um dos biscoitos assim, mais gostos. Mais, o biscoito mais gostoso que eu comi na minha vida foi aquele biscoito de maizena com água, e aquilo saciou a minha fome. A gente trabalha no sertão, e no sertão a gente vê, a gente oferece após os cultos, sempre um lanche, um cachorro quente, e eu faço questão assim de ser um cachorro quente assim. O missionário me pergunta assim, pastor, como é que vai ser o lanche? Meu irmão, reforçado. Pelo menos dois, três pães para cada pessoa. E você vê aquelas crianças comendo pão, mas com uma alegria. Deus se preocupa e Deus usa a vida da sua igreja. Nós, Como Igreja Presbiteriana das Américas, temos nos preocupado com aqueles que estão com fome e Deus tem nos usado como anjo do Senhor. Às vezes, para levar uma cesta básica a uma família que não tem nada em casa para poder comer. E nós somos agentes de Deus. Nossos diáconos têm feito um trabalho excepcional dentro da nossa igreja, um trabalho sensacional dentro da nossa igreja, com cuidado, Quantas vezes eu vejo aqui na na igreja, durante o dia, movimentação de irmãos com com cesta básica no, no, no ombro, levando nas casas das pessoas. Deus estabelece a nossa força física e Deus usa a sua igreja. Por isso que é importante você contribuir com a sua igreja. Por isso que é importante a sua fidelidade nos seus dízimos, nas suas ofertas, para que nós, igreja, possamos levar o amor de Deus a pessoas que tanto precisam e tanto carecem. Porque, se a gente não fizer, Deus levanta ímpios para poder fazer no nosso lugar. Segundo lugar, O Deus forte é o Deus que restabelece a estrutura emocional. Emocional. A pergunta que ele faz, tanto no versículo 9 como no versículo 13, não que Deus não soubesse, mas a pergunta que Deus faz para Elias nesses dois versículos, por duas vezes, através do anjo, é o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Quantas vezes Deus já perguntou isso para mim? O que, que está fazendo aí, Davidson? Quantas vezes nós nos abatemos diante de alguma circunstância, mas Deus ele não desiste da gente. Deus ele vai ao nosso encontro. E sabe como Ele vai ao nosso encontro? Através da sua palavra, quando Ele fala com a gente ou quando Deus envia anjos. que é a sua igreja. Para poder chegar para a gente e perguntar para a gente, como é que vai você? A situação de Elias, uma situação de extrema fragilidade, um homem de Deus, mas que apresentou alguns sintomas dessa fragilidade humana. Que fragilidades eram essas? Depressão, desejo de morte, perda de apetite, falta de controle, excessiva, alta piedade, permaneceu imóvel, mesmo diante dos fatos sobrenaturais que ele já havia visto da parte de Deus. Mas, Elias, e todos nós estamos sujeitos a passarmos por momentos assim, Lembra de Ana, mulher angustiada de alma? Quando quando eu olho para alguns textos da Bíblia e eu percebo como que que a humanidade é revelada através da palavra do Senhor, olha o Salmo 42, Foi um salmo escrito pelos filhos de Corá. Eu quero pedir licença para ler esse salmo com você. Ele vai dizer, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, olha o que ele fala. Talvez essa tenha sido a sua realidade, meu irmão, minha irmã. Ele vai dizer, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu, como a multidão de povos e os guiava em procissão à casa de Deus entre os gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Ele vai dizer, eu era líder, líder do louvor, eu que conduzia o louvor da multidão, quando eles iam caminhando para Jerusalém, para poder realizar as festas, um povo alegre, festeiro, momento em que eu estava feliz, contente, jubiloso. Eu lembro dessas coisas. E ele pergunta, por que estás abatida, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele vai começar a falar, espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. A ele o meu auxílio. E Deus meu. Aleluia. Ele vai dizer, sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. fragor das tuas catapultas, dupas. todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao meu Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te me ouvidaste de mim? Por que hei de andar lamentando Sob a opressão dos meus inimigos, esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele o meu auxílio e Deus meu. Nosso Deus, que se preocupa não apenas com com o nosso alimento físico, mas o nosso Deus que se preocupa com a nossa estrutura emocional. Em terceiro lugar, Deus forte, é o Deus que restabelece o nosso trabalho, a nossa missão, Deus, ao estabelecer a força física de Elias, Deus, ao restabelecer emo... o lado emocional, a estrutura emocional de Elias, ao conversar com ele, mostrar para Elias o quanto ele é amado, o quanto ele é querido, o quanto ele é cuidado. Deus ele chega para Elias e diz para Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azrael, rei da Síria. E aí por diante... 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. E por que Deus faz isso com Elias? Por umas questões muito importantes. Algumas questões importantes. A primeira delas, primeira delas, porque para Deus nós somos únicos. Para Deus nós somos únicos. Únicos no que se refere ao seu relacionamento pessoal. Deus se relaciona pessoalmente com você. Segunda coisa, que se refere ao propósito. Deus tem um propósito na vida de todos nós. Todos nós temos um propósito. Você que está participando deste culto em casa, Deus tem um propósito na sua vida. E como disse Jó, que Deus, ele nada e ninguém pode frustrar os propósitos de Deus, os planos de Deus sobre a nossa vida. Porque esse relacionamento único, porque Deus ele tem uma missão para cada um de nós, no que refere ao relacionamento, propósito e missão. Deus tinha uma missão na vida de Elias e essa missão, ela deveria ser cumprida na vida de Elias. Se você for pegar os personagens bíblicos, eu podia aqui pegar esse ponto do texto dessa pregação e aplicar esta esta parte desta pregação em diversos outros personagens bíblicos. Nós falamos na quinta-feira retrasada sobre Jonas. Podemos aplicar esta mesma essas mesmas esse mesmo ponto ah, sobre a vida de Jonas. Nós podemos aplicar sobre a vida de Pedro que nega Jesus Cristo, nós podemos aplicar sobre a vida de Paulo. Nós podemos aplicar sobre a vida de Levi, que foi Mateus, um publicano, onde Jesus vai à casa de Levi, eles olham e falam, mas espera aí, você está comendo com um pecador? Jesus, esse Jesus que vocês dizem que é o Messias, ele vai na casa de um pecador porque Deus tem propósito e Deus tem uma missão específica, que Deus não abre mão, assim como Deus tem na sua vida e em quarto e último lugar o Deus forte é aquele que restabelece a companhia é o Deus que não nos deixa sozinhos quando ele vai dizer também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a baal toda a boca que não beijou porque a dor de Elias era qual? Quando ele ele vinha trazer a sua queixa, ele vai perguntar a Elias por que está aqui. E Elias, a resposta dele sempre vai ser, tenho sido extremamente zeloso para o Senhor, Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel me deixaram. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Elias achava que ele estava sozinho. E talvez essa seja a sua sensação. A sensação de estar sozinho. Só que você não está só. E nunca vai estar. Por uma simples razão. Porque o Deus que nós cremos... Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que não nos desampara. Um dos pontos da nossa doutrina, nós defendemos e acreditamos, segundo a palavra de Deus, na perseverança dos santos, que nós somos sustentados por Deus, pela fé, através do poder do Senhor. Nós Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos sustentados por Ele. Eu quero encerrar com o um texto de João, capítulo 6, versículo 35 a 40, quando ele vai e fala. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nem, nenhum eu perca, de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressustarei no último dia. Deus é aquele que é forte, mas o Deus forte é aquele que se importa com as nossas crises, é aquele que nos alimenta. Nosso Deus é aquele que nos alimenta que nos fortalece a força física, É aquele que restabelece a nossa estrutura emocional. É aquele que restabelece a nossa estrutura espiritual. É aquele que restabelece o nosso trabalho e a nossa vocação, os nossos sonhos. É aquele que descruza os nossos braços. É aquele que tira a gente da cama. Sabe do quarto escuro? De não querer ouvir ninguém e falar com ninguém. Sabe quando a gente se tranca nesse quarto e só Deus sabe o que passa no nosso coração e que algumas vezes a gente chega para Deus e pergunta para Deus a mesma pergunta que Jeremias fez. Senhor, por que minha mãe não foi a minha sepultura? porque minha mãe não permaneceu grávida perpetuamente? Ou como Elias, ele vai debaixo do zimbro e dizer ao Senhor, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, talvez você esteja dizendo isso para Deus, mas Deus está perguntando para você, o que que você está fazendo aí? Um Deus que quer te tirar do quarto, um Deus que quer que você entenda que você não está sozinho, mas que você está acompanhado, e essa companhia, é do Deus Emanuel. E o melhor de tudo isso é que esse Deus ele fala para Elias: Elias, tem sete mil que não se dobraram, não curvaram seus joelhos, nem beijaram Baal. Tem sete mil que eu guardei e o texto é muito claro. Também conservei em Israel, sete mil. Deus tem conservado. Deus tem conservado homens e mulheres para caminhar com você e comigo, na caminhada cristã, e que pode estar do seu lado, te auxiliando nessa caminhada, nós não estamos sozinhos, vamos orar, Deus, que a tua companhia Senhor, se faça de fato presente, na nossa vida, não importa onde estivermos, Não importa que tempo a gente esteja passando, sem meio às crises, o Deus forte é aquele que nos tira e que nos liberta com mão poderosa. Visita, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã que está passando por um tempo de crise e usa a tua igreja para ser agente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.